0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast Eu sou Mariana Rosa e vocês estão a ouvir Streets Podcast Hoje é aqueles episódios aleatórios em que não temos convidados, sou só eu mesmo a falar sobre... sobre coisas aleatórias mesmo então, hum, eu queria começar a falar sobre um tema que para mim é indignante, é muito indignante, que é quando nós pedimos aos professores para ir à casa de banho e eles passam-se da marmita connosco e dizem, tu tiveste o um intervalo para ir à casa de banho? Pois é, Dona Célia, eu tive um intervalo para ir à casa de banho, o intervalo é 10 minutos, conte lá comigo, 10 minutos de intervalo. Passei 15 minutos na fila do bar para comprar uma torcemista em um local. Mais outros 5 minutos para acabar de comer, ainda mesmo assim, à pressa. E agora eu preciso ir à casa de banho. Tipo assim, eu tenho culpa. Eu não tenho culpa. Deixe-me ir à casa de banho. E assim, eu não entendo. Eu não entendo. Ah, mas eu sou professor. Tu viste-me alguma vez a, a, a ir à casa de banho no meio das minhas aulas? Que, que você tem... Oh meu Deus... Você tem... Fila priorizada para ir ao bar. Ah, eu não sei se nas vossas escolas eram assim... Mas na minha era. Os professores tinham prioridade no bar. Que era uma coisa que me indignava. Eles tinham prioridade no bar. Nem eu que era aluna. Mil e não sei quantos alunos da escola. Metade deles na fila do bar. Para comprar comida. Dez professores dentro da sala dos professores. Em que tinham prioridade. Ou seja... 500 alunos na fila do bar, uns a roubar dinheiro aos outros para comprar comida, enquanto do outro lado tínhamos os professores com cadeirinhas, sofazinhos, revista, e ainda tinham prioridade. Pois é, Dona Célia, você tem prioridade no bar, você já comeu, você teve tempo de fazer necessidades. Eu sou aluna, eu não tive tempo, eu nem sequer consegui, em 10 minutos, eu nem sequer consegui fazer tudo aquilo que você fez. É uma cena que eu vou-vos dizer... Indigna... Não sei se é indigna que se diz... Mas indigna... Muito mami... Muito mami... Entendem? Indigna... Indigna... Agora já não sei se é assim... É... E meu Deus... Hoje estou com, com falta de... palavreado. Por falar em escola... E por falar de coisas que me indignam... Eu não sei se é assim que se diz... Mas eu vou dizer assim... Porque eu não faço a menor ideia... Se é assim que se fala... Por falar de cenas que me... Fazem passar a marmita... Eu lembro perfeitamente do meu terceiro ano em que, literalmente, as aulas de matemática matavam-me, porque é assim, eu vou ser muito honesta, a partir do terceiro ano, matemática já foste, a partir do terceiro ano a minha cabeça já não, já não engoliu nada, entendem? A partir do terceiro uh, parou. Então, no terceiro ano, começámos a dar as divisões. Não sei o quê, 3 a dividir por 2 é igual a... Tarararara. Pois é, eu nunca fui boa à matemática, obviamente nem no terceiro ano a fazer contas de dividir eu sabia fazer. Metiam-me a fazer um texto a português, fazia isso com uma perna às costas, agora metiam-me lá a fazer contas de dividir a matemática. Eu não sabia, eu não sabia. Então eu arranjava estratégias, porque era... Era um quadro de giz, né? porque na altura não havia condições para comprar um quadro ou a caneta. Nem sequer sei se havia na altura, mas na minha escola era giz. Uh, então a professora escrevia no quadro umas quatro contas, duas do lado esquerdo duas do lado direito, uma em cima da outra, e escolhia quatro alunos para irem fazer as contas. E era, quando ela acabava de fazer a última conta... Ela, eu já sabia que ela ia chamar os quatro pessoas para irem fazer o quadro. Ela nem dava tempo para tu tentares copiar do teu amigo. Era logo, eu quero tu, 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 aqui. Bora, começa. Quando ela estava a acabar, a acabar de fazer a quarta conta, eu comecei a perceber uma vez que um amigo meu, o Velês, ele estava a beber água na sala. E a professora apontou para ele e pediu para ele ir ao quadro. E ele disse: oh, a estou só aqui a acabar de beber água, não sei o que. E a professora disse: Ah, ok, tá bom, então vou escolher outra pessoa. Aí isso ficou na minha cabeça e eu pensei, se eu tiver a beber água, ela vai-me chamar? Não, ela não me vai chamar. Aí foi o que eu fiz. A primeira vez que eu tentei sequer fazer isso, não resultou. A professora disse, quando acabares de beber água, então, vem aqui. Eu fiquei, ai meu pai, mal... a mão começou a tremer e a suar, que nem bica. E mesmo assim eu fui lá e fiz, a, fiz as contas. Como, não sei, provavelmente estava errado, não me lembro, mas provavelmente... Depois, eu tinha mais outra estratégia na manga, que era, eu vou tirar o lápis de carvão, porque no terceiro ano era lápis de carvão, e esferográfica só de vez em quando. Lápis de carvão, vou tirar para debaixo da mesa, vou me enfiar debaixo da mesa, fingo que estou à procura do lápis, pego e volto. E ela já escolheu as pessoas. Essa era essa aí foi a estratégia de mestre, porque eu ia apanhar o lápis, demorava uns 3 segundos, não sei que ela estava ali a escolher, Pá. Só que isto começou a ser tão repetitivo que a minha professora obviamente não era burra, não é? Ela percebia perfeitamente o que é que eu estava a fazer, então, uma vez, toca-te a mandar o lápis lá para baixo, lá ia a Mariana tá, 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 apanhava o lápis e a professora dizia: Olha Mariana, já que estás aí, podes vir ao quadro. Aí pronto, eu disse assim: pronto, agora como é que eu vou fazer? Eu preciso de uma última estratégia, e foi a última estratégia que eu arranjei. Foi a última estratégia que eu arranjei. Que foi ir à casa de bem. Ir à casa de bem. Que essa aí foi das que eu tentei evitar porque essa aí era muito óbvia. Não é que as outras não sejam óbvias, mas esta aqui é, então era a típica que toda a gente fazia. Eu não queria ser igual a toda a gente, eu queria ser um, um, um Pablo Escobar, estou a entender da altura. Então era. Uh, lá acabava a altura de fazer a quarta conta do lado direito do quadro, em baixo. E lá dizia, se tu não ir à casa do bem, não sei o quê. E ela dizia, ah, podes. Lá, e eu. Isso aconteceu umas duas ou três vezes, porque a técnica nem sempre era infalível. Porque muitas das vezes tu dizias, professora, posso ir a casa do bem E ela dizia, ah, esta última conta e depois podes ir. Por isso essa aí era um bocadinho matreira. Mas, nunca mais me vou esquecer, eu fiquei tão mal. Porque foi, ela estava a começar a fazer as contas e eu pedi, se tu não posso ir à casa do bem, Lá, lá, lá. Eu fui à casa de banho e eu juro por tudo que eu demorei pá, uns 10 minutos na casa de banho. Aí eu comecei a pensar, é pá, é que literalmente eu estava fechada na casa de banho sem fazer absolutamente nada. Simplesmente olhar para o teto à espera que o tempo passasse. E eu comecei a pensar, será que as pessoas vão pensar que eu estava a cagar? E aí eu, aí eu comecei, oh meu Deus, eu não posso ficar aqui tanto tempo. Porque na altura era uma vergonha tu fazes cocó na escola, entendem? Então era eu... Disse assim, não, não, não posso ficar aqui mais tempo. Então eu saí da casa de banho, a correr, porque na altura eu lembro perfeitamente aquele corredor. E eu fui para a sala. Mal eu entro na sala. A setora, todo mundo olha para mim, a setora é inclusive, e a setora diz assim, ah, Mariana, ainda bem que chegaste, faltava mesmo uma pessoa para vir fazer as contas ao quadro. Eu, nesse momento, eu posso dizer que quase caiu uma lágrima no canto do olho. Quase caiu uma lágrima no canto do olho. E depois tem sempre aquele amiguinho engraçado e diz assim... Ah, que é isto da Sanita abaixo? Tem sempre aquele engraçadinho. E aí eu, eu comecei a pensar... Epá, isto, isto aqui não funciona. E foi a partir daí que eu pensei... Epá, se calhar é melhor eu aprender a fazer estas contas. E por mais que eu tivesse andado num ATL 4 anos ou mais... Vocês perguntam-me hoje e eu não sei fazer contas de dividir. Ainda bem que hoje em dia eu posso usar uma calculadora, porque senão eu estava lixado. É que nem para fazer contas de multiplicar eu sei fazer como deve ser. Aliás, eu aprendi uma estratégia infalível para fazer a tabuada do 9, que é assim que eu acho que toda a gente conhece, que é fazeres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e depois fazes ao contrário, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pá, tens a tabuada do 9 feita. O problema era quando, no terceiro ano, eles invertiam a tabuada. Metiam 9 vezes 10 em terceiro lugar e, e faziam lá aquelas mudanças todas. E aí eu ficava, boa, e agora? Como é que eu vou fazer isto? Agora eu vou ter que contar pelos dedos. Porque não havia calculadora. Não havia calculadora. Não havia nada. E por falar nisso, ainda me lembro, não sei se algum de vocês, alguma vez na vossa vida, usaram isso, mas do meu primeiro ao quarto ano, eu tive que usar... Como é que que ele se chama? Não é dossiê. É arquivador. É ei, arquivador. Os arquivadores na altura eram aquela cena mesmo. Oh, arquivador. Tipo, ah, sou bueda velha e não sei o quê. Pois é. Uh, primeiro ano entravas na escola, as miúdas todas tinham o arquivador cor-de-rosa fininho. E na altura eu tinha um branco. Então eu pensava, fogo, eu quero ter um cor-de-rosa, porque toda a gente tem um cor-de-rosa, eu quero ter um cor-de-rosa, eu não quero ser diferente. A Mariana queria se encaixar na, nos padrões. E aí a minha mãe dizia, mas não vale a pena, eu não sei o quê, o arquivador é fininho, porque não havia cor-de-rosa grande, estou a entender? Era, era no IKEA, eu acho, yeah, era no IKEA que eu comprava os arquivadores, e não havia, e não havia grosso em cor-de-rosa. E eu pronto... E a minha mãe, Mariana, não vai caber. Os teus livros não vão caber aí. E não sei quem no arquivador eu disse. Ai, vai. Ai, vai, vai. A minha mãe disse. É bom que tu luzes isso até o arame arrancar-se todo. E aí foi. Os livros não cabiam dentro do dossiê. E eu literalmente pensei. pá se calhar é melhor voltar ao antigo. Que era o, o branco. E pronto. E foi. Foi isso que teve que, que suceder. pá a sério... É... Acho que as crianças hoje em dia nunca vão perceber o que é usar um arquivador ou o que é tirar um lápis para o chão para fugir do professor. Ou até correr para a casa de bem fingir que... Aham, vou só ler a casa de bem não é? Porque eu não quero fazer contas de matemática. E por mais anos que passem, eu nunca vou saber fazer uma conta de dividir. Eu nunca vou saber fazer uma conta... De... Não, uma conta de multiplicar por amor da santa. Eu sei fazer, hein? atenção. Dividir eu também sei, não é? Não de cabeça. Talvez demore uma meia hora a fazer... Sem calculadora, mas... Mas vai lá, estou a ver. E, epá, este tipo de cenas são aquelas cenas muito estranhas. Já para não falar que do primeiro ao quarto ano tínhamos meia hora de intervalo. E os professores eram sempre os mesmos. Aliás, eu tinha uma professora, que era a professora Felicidade. Ela chamava-se Felicidade. Chama-se Felicidade. Se estou a Felicidade, se tiver a ouvir isto, o que eu duvido muito, pá, um ganda beijinho... E ignora a primeira parte do podcast em que eu falei que eu escondia para não fazer as contas de matemática. Era brincadeira, está a ver, senhora. Mas, é pá, sério, um grande apropos à setora Felicidade. Porque você educou e criou... Credo, até parece que os meus pais não me educaram, mas... Você educou, de outras formas, uma boa aluna. Entende? Uma ótima aluna. Pelo menos a português. Porque a matemática não deu certo. Mas a culpa não é a sua, a culpa é a minha, não se preocupe. Mas era, eu tinha a mesma professora a estudo do meio. É isto, estudo do meio? Credo, será que ainda diz isto? Era estudo do meio, matemática e português. E depois tinha expressão plástica, que era com o outro setor completamente diferente. E educação física, com o outro setor completamente diferente. E ainda tinha uh, inglês, que era com uma, pessoa, uma professora diferente, que ainda me lembro. O que é que eu dava à expressão plástica? Não faço a menor ideia. Religião e moral também havia, mas eu não ia. Porque aquilo tirava mais tempo do meu, do meu tempo livre. E eu acho que não, nenhuma criança queria. Mas, no sexto, não sei nada. No sétimo ano, a partir do sétimo ano, pelo menos na minha escola, havia muitas mais possibilidades de tu ir à visitas de estudo, se fosse de religião e moral, do que se não fosses. Sétimo ano, eu pensei, Primeiro, quando fui para fazer matrícula, liguei a todos os meus amigos, é pá, vais para a religião moral, porque uma pessoa não quer ir sozinha. Eu fui para a religião moral pelas visitas de estudo. Obviamente, não, né? não foi pelas visitas de estudo, pessoal, foi pelas coisas que nós dávamos. Não, ok, não vou estar aqui a mentir. Era mais pelas visitas de estudo, obviamente, e toda a gente sabia que era por causa das visitas de estudo, todo o mundo era pelas visitas de estudo, não era por Deus, nem nada assim do género. No sétimo ano eu tive uma setora horrível, ela não compreendia o facto de eu só querer estar lá pelas visitas de estudo e principalmente porque no final de cada ano, quem era de religião e de moral podia ir à a um, a um, a gala já, yeah, era a gala a gala, gala de religião e moral a gala consistia em putos do sétimo, oitavo e nono, décimo, décimo primeiro décimo que eram de religião e moral um, ou então que fossem finalistas do 12. E que poderiam ter acesso a, a comida, né? Que isso era o que mais cativava. Um monte de colunas e música aos altos berros, até às não sei quantas de madrugada dentro da escola. Obviamente, uma pessoa entrando no sétimo ano, é gala e não sei o quê, bora. E bora, e fui à gala, no sétimo ano eu fui à gala. Foi um espetáculo. Pena que tive que ir embora à meia-noite, que era a única hora que a minha mãe estava disponível para me buscar à escola à meia-noite, todo mundo ficou lá até pelo menos às 4 da manhã e a Mariana veio embora para casa à meia-noite aliás, aquilo começou às 9 da noite e eu fui-me embora à meia-noite mas pronto, enfim, foi bom né? Uma, uma criança no sétimo ano também ter estado assim algum tempinho lá uh, e foi foi muito engraçado apesar de não me querer lembrar dessa noite por causa que o meu vestido era horrível e... Yeah. Depois, oitavo ano, eu pensei... pá eu não vou escrever em religião moral. Porque eu não quero ter nada a ver com isto. Que isto aqui é uma ganda treta. E eu não quero passar. Porque era assim, já eram mais aulas. Já eram mais matéria. era mais testes para eu tinha que estudar. E eu disse, pá que se lixa gala... Eu, eu tento ir de outra forma. Obviamente que não deu para ir de outra forma. A não ser que eu fosse como alguns putos. Que se atirava, literalmente do final da escola uh, tirava-se do lado de fora para o lado de dentro, Outra, tentava ultrapassar os grados e ia lá para dentro como se nada fosse mas isso eram os refias e aí oitavo ano, sem religião e moral, houve a gala todos os meus amigos, ou a maior parte deles foram à gala, todo mundo gostou da gala e disseram que foi melhor a gala que eles fizeram e eu boa, mesmo aquela que eu não fui mesmo aquela que eu não fui ah para não falar que no sétimo ano supostamente para já à gala tu tinhas que levar alguma coisa para comer para, quer dizer não é para tu comeres é para os outros comerem não é porque a escola não queria gastar dinheiro a comprar comida então cada um trazia pelo menos uma coisa e era eu e a Joelma que ainda me lembro perfeitamente eu e a Joelma eu fui até a casa da Joelma tive à espera que ela se aprontasse para irmos para a gala pitinhas do sétimo ano também me ver a cena depois fomos as duas a pé, desde a casa dela até à escola, que não era muito longe. Fomos as duas. Chegamos lá e lembramos... Epá! Uh, afinal, era preciso ter trazido alguma coisa. Para a nossa sorte, a gente encontrou outras duas amigas. Era a Sara e a Cláudia, eu acho. E elas estavam lá cheias de sacos com comida... E elas disseram assim, ah, não sei se vocês sabem, mas vocês tinham que ter trazido comida. Nós olhámos para elas e dissemos, o quê? É? Um pão com manteiga está bom? Porque a gente tem nada aqui. E elas, ah, não vá, toma alguma coisa. Deram uma garrafa de semol e eu, a fingir completamente que tinha sido eu, trazer a garrafa de semol, é, eh, trouxe semol para todo mundo, fui eu que comprei. E a Joelma, que nem me lembro o que é que ela agarrou, mas no oitavo ano não houve gala para mim, houve para, literalmente para todo mundo, menos para mim, porque eu pensava que eu ia para casa e ia estudar, obviamente que isso não aconteceu, eu ia para casa e ia assistir The Walking Dead, uh, e depois, nono ano, em que eu pensei, não, nono ano vai ser a bombar, nono ano, eu estou lá, nem quer saber, e foi, inscrevi-me em religião moral, para ter a gala e as visitas de estudo também nono ano, cheguei ao final do nono ano, pandemia, pandemia, bem-vinda Covid, entra, foi assim, e eu fiquei tão frustrada, porque no início todo mundo pensava, isto aqui é uma semaninha, então estavam os meus amigos na escola, eu, o Lois, quem é que estava mais nesse dia, sei lá, um, um monte de gente, Uh, no início do dia, pronto, toda a gente já tinha ouvido as notícias: havia Covid, não sei o quê, um vírus, um vírus e não sei o quê. Na escola decidiram meter uh, gelos desinfetantes em todos os blocos. Aquilo são para uns sei lá, uns seis blocos ou okay. o E era o Luís, cada vez que entrava num bloco, arrancava o desinfetante e metia o desinfetante inteiro para a mão. E eu estava toda a hora em cima dele: Ó oh, Luís, meu, acorda. Para lá de me ter desinfetante, mas estás-te a passar ou okay. quê? E depois, era no início das aulas, que às às, começava às 8h15, era todo mundo com medo, né? com medo, um vírus, um vírus e não sei o quê, então muitos pais de, autorizaram os filhos a ir para casa cedo, então há uns que nem sequer foram à escola, há aqueles que foram embora às nove e meia, que era para poder ir ao bar e comprar uma tosta mista e um local e depois havia aqueles, que era eu e mais não sei quantos que tivemos que ficar lá até o final das aulas, porquê? Porque os nossos pais são aqueles tipos de pais que, estás doente? Não me interessa, tens Covid? Nem quer saber podes ir à escola, nem, nem, nem venhas com tretas era, era eu, o Luís e depois aquelas outras pessoas que não tinham como ir para casa porque moravam longe e não iam de autocarro, iam que esperar pelos pais. Pronto, então estou a imaginar a minha cena. A última aula, lembro perfeitamente que nós tivemos, que supostamente era para ter, era matemática, mas antes de matemática tínhamos educação física, que era com o diretor turma. Na aula de educação física, o diretor, o diretor turma, no final da aula, disse: é pá, é assim, quem quiser ir embora, pode ir embora, por causa desta pandemia que agora está a começar. Não era pandemia, eles não chamavam pandemia na altura. Este vírus agora e não sei o quê, mas é assim, podem ir para casa que não vou. Ninguém, não vai haver faltas. E eu, olha, obrigada por ter dito isso agora. Depois de ter passado não sei quantos intervalos aqui nesta escola, sozinha, literalmente, eu, Lois, o velês, eu acho e não sei quantas mais pessoas, pouquíssimas pessoas, Tainá, lembro da Tainá, a Bruna e literalmente a seguir, era para termos matemática, sorte é minha, aliás eu já comecei o podcast a falar sobre matemática e das minhas estratégias para não ir a aulas de matemática, que no nono ano eram muito diferentes, então foi, nono ano, aula de matemática e eu, então posso faltar. ali logo a minha mãe: olha assim, o senhor falou, não vai marcar falta. Viro, estás a ver, é melhor eu ir para casa antes que alguma coisa me pegue. E a minha mãe disse logo: é sério, não sei o quê. Então lá, ah, podes vir embora. Lá tinha que ir eu a pé, desde a pova de Santo Adrião até não sei onde. E lá ia eu a pé, mais os meus amigos ali na converseta. Tipo, ah, não sei o quê, não, não, isto vai acabar. Antes eu disse: ah, esperem lá por mim que eu preciso ir ao cassivo, só deixar os livros. Porque nós todos pensávamos: há ah, uma semana. Vou buscar os livros. Os livros ficaram lá até julho. Para aí. Que foi quando a Daniela me foi lá buscar. Mas pronto. Isso aí já é outra conversa. Fui lá deixar os livros. Ora bem. Quando eu estava a vir embora. Do bloco. Entra a Sra. de matemática. A de matemática entrou no bloco. Pegou nas chaves. E já ia entrar para a sala. E ela. Ai ah, olá Mariana. Então bora. Vamos para a aula. Eu olhei para ela. Com uma cara de pena. Porque ela ia ter um aluno dentro da sala de aula. Eu olhei para ela. Não, setora, sabe, é que eu, a minha mãe disse para irmos embora, para irmos para casa, porque a minha mãe falou que esta cena do vírus é perigoso, e ela disse para irmos para casa, e não sei o quê. E depois tem algumas pessoas, mas são pouquinhas pessoas que também vão embora. E a setora, ah, mas tem alguém para vir à aula? E eu disse, tem setora, deve ter para aí uns 10, foi só um, porque o resto tudo foi-se tudo embora, mal o senhor falou que podemos ir todos embora sem falta então até hoje nunca mais voltei a ver a setora de matemática não faço a menor ideia se ela ainda sequer continua naquela escola e tenho pena dela porque ela realmente pensava que ia ter 10 alunos numa sala de matemática e teve um e pronto, este foi o episódio aleatório de hoje obrigada por vocês terem ouvido até agora vocês são uns anjos e kiss kiss, love you all <música>